0: Saludos, saludos, bienvenidos y bienvenidas mis amores, soy Ana Meléndez estoy agradecida una vez más con, por estar con ustedes, gracias a Dios y al Espíritu Santo por siempre dejarnos guiar en todo momento con un curso de milagros y estamos ya en el capítulo 5 y como título Curación y Plenitud. Y vamos a hacer la introducción del capítulo 5. Dice, curar es hacer feliz. Te he dicho que pensases en las muchas oportunidades que has tenido de, regoci de regocijarte y en las muchas que has dejado pasar. Esto es lo mismo que decir que has rehusado sanar. Tu luz es la luz de la dicha. El resplendor no está asociado con la aflicción. La dicha suscita que uno esté completamente dispuesto a compartirla y fomenta el impulso natural de la mente de responder cual una sola. Quienes intentan curar sin ser ellos mismos completamente dichosos, suscitan diferentes respuestas a la vez y por consiguiente privan a otros de la dicha de responder de todo corazón. Para poder actuar de todo corazón tienes que ser feliz. Si el miedo y el amor no pueden coexistir y si es imposible estar completamente atemorizado y seguir viviendo, el único estado de plenitud posible es el del amor. No existe diferencia alguna entre el amor y la dicha. Por lo tanto, el único estado de plenitud posible es el de absoluta dicha. Curar o hacer feliz es por lo tanto lo mismo que integrar y unificar. Por eso es por lo que no importa a qué parte de la afiliación se le ofrece la curación o qué parte la lleva a cabo. Todas las partes se benefician y se benefician por igual. Todo pensamiento benévolo que cualquiera de tus hermanos abrigue en cualquier parte del mundo te bendice. Deberías querer bendecirle a tu vez como muestra de agradecimiento. No tienes que conocerlos personalmente ni ellos a ti. La luz es, es tan potente que irradia a través de toda la filiación, la cual da, la, da gracias al Padre por irradiar su dicha sobre ella. Únicamente los santos hijos de Dios son canales dignos de su hermosa dicha, porque solo ellos... Son, son lo suficiente hermosos como para conservarla compartiéndola. Es imposible que un hijo de Dios pueda amar a su prójimo de manera diferente de cómo se ama a sí mismo. De ahí que la plegaria del sanador sea. Que conozca a este hermano como me conozco a mí mismo. Terminamos aquí la introducción y en el mismo capítulo 5 vamos a empezar ahorita el, eh, la parte número 1, como título La Invitación al Espíritu Santo. La curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. Su gozo exhorta a todos los miembros de la afiliación a que se, regoci se regocijen junto a ellos y permite que Dios acuda a ellos y se manifieste a través de ellas. Solo la mente sana puede experimentar una revelación de efectos duraderos porque la revelación es una experiencia de pura dicha. Si no eliges ser completamente dichoso, su mente no puede tener lo que no elige ser. Recuerda que para el espíritu no hay diferencia alguna entre tener y ser. La mente superior piensa de acuerdo con las leyes que el espíritu obedece, por lo tanto honra únicamente las leyes de Dios. Para el espíritu obtener obtener no significa nada y dar lo es todo. Al tenerlo todo el espíritu lo conserva dándolo, y de este modo crea de la misma manera en que el padre creó. Aunque, aunque esta manera de pensar no tiene nada que ver con la posesión de bienes materiales, incluso a la mente inferior le resulta comprensible en conexión con, sus, con ideas. Si compartes una posesión física, ciertamente divides su propiedad, mas si compartes una idea, no la debilitas. Toda ella te sigue perteneciendo aunque la hayas dado completamente. Lo que es más, si aquel a quien se les ha dado la acepta como suya, eso, eso, la, eso la refuerza en tu mente y por consiguiente la expande. Si puedes aceptar el concepto de que este mundo es un mundo de ideas, la creencia en la falsa conexión que el ego hace entre dar y perder, Desaparece. Demos comienzo a nuestro proceso de redespertar con unos cuantos conceptos simples. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? Esta es la invitación al Espíritu Santo. He dicho, ya que puedo ascender hasta lo alto y hacer que el Espíritu Santo descienda hasta ti. Mas solo puedo hacer eso a instancia tuya. El Espíritu, San, el Espíritu Santo se encuentra en tu mente recta, tal como se encuentra en la mía. La Biblia dice, que mora en ti la mente que está en Cristo Jesús y lo utiliza como una bendición. Se trata de la bendición de la mentalidad milagrosa. Te pide que pienses tal como yo pensé, uniéndote de esta manera a mí en modo de pensar de Cristo. El Espíritu Santo es la única parte de la Santísima Trinidad que tiene una función simbólica. Se le ha dado el Sanador, el Consolador y el Guía. Se le ha descrito también como algo separado, aparte del Padre y del Hijo. Yo mismo dije, si me voy, os enviaré otro Consolador que morará con vosotros para siempre. Su función simbólica hace que él sea difícil de entender, ya que todo simbolismo se presta a diferentes interpretaciones, como hombre y también como una de las creaciones de Dios. Mi recto pensar que procedió del Espíritu Santo o oh, inspiración universal. Me enseñó en primer lugar y ante todo que esta inspiración es para todos. Yo mismo no hubiera podido gozar de ella de no haber sabido esto. La palabra sabido es apropiada en este conte contexto porque el Espíritu Santo está tan próximo al conocimiento que lo evoca o mejor dicho fa facilita su llegada. He hablado anteriormente de la percepción elevada o verdadera que, esta, que está tan próxima a la verdad que Dios mismo puede salvar la diminuta brecha que hay entre ellas. El conocimiento está siempre listo para fluir a cualquier parte, pero no puede oponerse a nada, pues por consiguiente obstruirlo, pero jamás perderlo. El Espíritu Santo es la mente de Cristo, la cual es la consciente del conocimiento que yace más allá de la percepción. El Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación. Lo cual inspiró simultáneamente el principio que rige a la, a la expiación. Antes de eso no había necesidad de curación, pues nadie estaba desconsolado. La voz del Espíritu Santo es la llamada a la expiación, es decir, a la restitución de la integridad de la mente. Cuando la expiación se complete y toda la filiación sane, dejará de haber una llamada a retornar. Pero lo que Dios crea es eterno. El Espíritu Santo permanecerá con los hijos de Dios para bendecir las creaciones de estos y mantenerlos en la luz de la dicha. Dios honró incluso las creaciones falsas de sus hijos porque ellos las habían hecho, pero también bendijo a sus hijos con una manera de pensar que fuera capaz de elevar sus percepciones a tal altura. Que casi pudieran llegar hasta él. El Espíritu Santo es la mente de la expiación, representa un estado mental lo suficiente próximo a la mentalidad 1, como para que la transforme transferencia a ella sea finalmente posible. La percepción no es conocimiento, pero puede ser transferida al conocimiento o cruzar hasta él. Tal vez sea más útil en este caso utilizar el significado literal de la palabra transferida, es decir, transportada, puesto que el último paso es Dios quien lo da. El Espíritu Santo, la inspiración que toda la filiación comparte, induce a una clase de percepción en la que muchos elementos son como los del reino de los cielos. En primer lugar su universal, universalidad es perfectamente inequívoca y nadie que la alcance podría pensar ni por un momento que compartirla signifique cualquier otra cosa que no sea ganar. Un segundo lugar es una percepción que es capaz de atacar por lo tanto, es verdaderamente receptiva. Esto quiere decir que si bien no engendra conocimiento, tampoco lo obstruye en modo alguno. Finalmente, señala el camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo y conduce a la mente más allá de su propia integración hacia los senderos de la creación. En este punto es donde se producen suficientes cambios, cambios cuantativos para producir un verdadero salto cualitativo. Hasta aquí termina la lectura de hoy. Y nos veremos próximamente en la parte número 2. La voz que habla por Dios. Hasta ahí nos veremos. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones.